0: Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
1: Oi, Neumani, bom dia. Bom dia, Raíssa e o craque. Bom dia, Carolina de Colim, tim, tim, por tim, tim. Bom dia. Bom dia, Almirante Nelson e o seu pedalinho. Bom dia, Bárbara Guerra, bom dia. Moacir Biasi, bom dia, clã Bonfinha, Manuel Alice e Isadora. Bom dia, melhor ouvinte. Ouvinte da Rádio Eldorado, 107,3, Raisen Abate, o craque.
2: Vamos começar então com o time, o time ministerial, tem que esclarecer isso, do futuro presidente Jair Bolsonaro. Ontem, o ministro da Transição, vai ser ministro da Casa Civil, Onix Lorenzoni, diz que serão
1: 22, né, Mani? Dois times em campo, não é isso? Isso. O Palmeiras e o adversário. Né? Isso. Bom, eu acho que o número de ministérios não tem grande importância econômica. Muita gente pensa que dá para economizar se cortar ministério. Não, não dá. Não tem como economizar, cortar ministério. Mas tem um valor simbólico importante. O primeiro valor que se perde quando você promete ter 15 ministérios e acrescenta mais... Ah, seja mais do que um terço a mais do que você previu inicialmente, é que você passa, não você, Raíssa, mas o, no caso o Bolsonaro, passa a impressão de que, não digo que esteja negociando o ministério, que esteja voltando ao velho tomar lá da cara, não é nada disso, mas de que a luta pela imposição da nova política que foi uma das características fundamentais de sua campanha, um dos seus discursos mais comuns e um dos seus maiores sucessos, né? por causa disso que ele teve é, 50 mais de 57 milhões de votos, quase 58 milhões, isso se perde um pouco, né? se perde um pouco na poeira da estrada, pela imposição daquilo que a gente chama de real política. A real política no Brasil é uma política é, grossa, de tomar lá, da cá, e eu espero, como muitos brasileiros, que isso não se repita a partir de 1 de janeiro. Mas é claro que quando é, o presidente da República escolhe mais ministros do que ele é, tinha anunciado, ele também perde no, na média da qualidade da equipe. A equipe do Bolsonaro é muito boa na economia, eu já elogiei aqui a educação, já elogiei o ministro do exterior, apesar de estarem tomando muito, muitas pancadas, que são ministérios que ficaram completamente isentos do jogo partidário. Agora, até hoje, eu não consegui entender direito qual é a diferença entre você negociar com uma bancada e negociar com um partido. Mas isso, só vamos ter uma ideia precisa quando o governo começar e nós vamos estar aqui atentos, dia a dia, narrando o que acontece e comentando com a independência de sempre. Carol Corinthians, Tim tintim por tintim. -tim.
0: Ontem o futuro ministro-chefe da Casa Civil, Neumann Onyx Lorenzoni, reafirmou que o atual Ministério do Trabalho será extinto no governo de Jair Bolsonaro e que as atribuições da pasta serão divididas entre o Ministério de Justiça e Segurança Pública, Economia e Cidadania. E aí esse anúncio da perda do status de Ministério e do fatiamento das atribuições gerou protesto já por parte da atual gestão, em nota oficial também divulgada ontem, o Ministério do Trabalho criticou a decisão e disse que a mudança atenta contra a Constituição. O que, que você acha dessa divisão e o que, que você acha dessa resposta do Ministério do Trabalho dizendo que é inconstitucional essa divisão?
1: É, a resposta do Ministério do Trabalho é o, aquilo que no, no direito comum, no latim vulgar do direito comum, se chama de jus esperneados, direito de espernear. É, o Ministério do Trabalho tem 88 anos. Ele foi criado em 1930, quando o Getúlio desembarcou no Rio de Janeiro, ali, com as suas tropas de gaúcho, derrubando o São Luiz e a, a Velha República. Né? É, foi criado e foi e, é, por Lindolfo Collor. É em tudo política velha, né? porque o Lindolfo Collor é, como o sobrenome indica, avô materno de Fernando Collor, aquele que foi é, deposto por impisto. É, em 1927, ou seja, três anos antes, já havia a Carta del Lavoro de Mussolini, a Carta do Trabalho, em italiano. Né? E essa Carta del Lavoro foi a inspiração de Getúlio, portanto, uma, inspira uma inspiração fascista né, do, de Mussolini para Getúlio criar o Ministério do Trabalho. Mas, na verdade, ela só foi aplicada como lei quando Getúlio deu o golpe, em 1937, inventando a ditadura do Estado Novo. Aí a Carta do Lavoro foi imposta como a consolidação das leis do trabalho, que é vigente até hoje, e também através da Constituição de 1937, que é uma Constituição ditatorial. O Ministério do Trabalho tem essa herança fascista, mas nos últimos anos se consagrou pela roubalheira. Não foi pelo... Nos anos de maior desemprego do Brasil, o Ministério do Trabalho não se destacou pela defesa do emprego do trabalhador, mas pela encheção é, de bolso com milhões para os partidos que o controlavam. Primeiro, no governo Dilma, o PDT, que foi fundado por Brizola, herdeiro de Vargas. Depois, no governo Temer, pelo PTB, de Roberto Jefferson, que foi líder do Collor, é, tentou evitar o impeachment do Collor e que participou ativamente é, do impeachment do Lula antes disso denunciando o PT no famoso Mensalão. O Ministério do Trabalho não arruma emprego para ninguém, não salva o emprego de ninguém, a não ser dos próprios funcionários. E é por isso que eles estão esperneando. Eu considero dois grandes feitos é, do Bolsonaro. Um é realmente extinguir o Ministério do Trabalho, não cair nessa lorota é, de esquerda de querer manter esse cadáver vivo. E o outro é a expectativa de nomear o deputado Rogério Marinho, que está em fim de gestão, que perdeu a reeleição lá no Rio Grande do Norte, exatamente porque fez a reforma trabalhista. Ele é que vai tomar conta né, da Secretaria de Trabalho lá na área do Ministério da Fazenda, segundo anunciou Paulo Guedes. Eu sou um ferrenho defensor da reforma trabalhista, um adversário da obrigatoriedade da contribuição sindical e gostei da indicação. É, Raíssa Abac, o craque.
2: Bom, Neumann, está lembrado o Trembala, né? Aquele que a gente não pegou pra não ver a Copa no Rio, né? Ligando é, ali.
1: o trem-bala. É. Tem uma estatal lá, uma estatal e estatal... não sei quantos empregados. Vai acabar agora. Não sei quantos cabides. Vai acabar, agora né? Agora estão anunciando que vai acabar, né? É, agora estão... É. Uma... Ainda não acabaram. Quer dizer, o Bolsonaro tá dizendo que vai acabar, não é isso? É isso. Ela... Bom,
2: mas ela existe desde 2010, né? Foi mudando de nome, mas foi criada no governo Sim. Lula ainda, final do governo Lula na passagem do Lula para Dilma, e tá lá e o trem-bala não saiu do papel, né?
1: Essa é a história do Estado brasileiro estroina, que gasta o nosso dinheiro de forma dilapidadora, criando ideias e em empresas que só servem para pendurar em política e emprego, e que é um, um outra, outro mostrengo que tem que realmente acabar. Não interessa a economia que vai fazer, se vai ser grande coisa. Interessa também, no caso, o exemplo. É não ter mais esse tipo de penduricalho. Eu espero que outras atitudes nessa direção sejam tomadas, Carolina Herculin, Tintim, por Tintim. tim, -tim.
0: Neomani, se o Gabinete de Segurança Institucional tem reconhecido ameaças ao presidente eleito Jair Bolsonaro... Como é que deixaram um homem entrar lá no Allianz Parque e fazer aquela festa ali muito próximo de tantas pessoas?
1: É, realmente é uma pergunta a se fazer. É, a verdade é que o, o Bolsonaro foi vítima de uma facada e até hoje o, o ministro de extraordinário de segurança pública, o Raul Jungmann, não, e a Polícia Federal não deram a resposta satisfatória a respeito de quem mandou aquele maluco lá, que não é maluco, é, na verdade é um assassino profissional, né? aquele assassino tentar matar o candidato que era o favorito, terminou sendo eleito e até hoje as instituições policiais não deram a resposta à altura sobre a investigação. Eu lamento muito, como até hoje também estou esperando, tem muita lorota e muito pouca notícia sobre a morte da vereadora Marielle Franco e do seu motorista Anderson Gomes. É, a, felizmente, o, o Bolsonaro saiu íntegro e vivo lá da, da comemoração do título do Palmeiras, e, e, e a Rede Globo nem viu, né? a Rede Globo nem viu que o Bolsonaro foi lá. Eu quero saber que, que tipo de mistura é essa de opinião com notícia que está sendo implantada aí no, naquilo que o, o, os críticos chamam de mídia. O Bolsonaro não foi visto lá, e me lembrou muito, porque. É uma história clássica do Stalin que apagou o Trotsky da fotografia da Revolução. Não precisa apagar, você mostra a imagem no meio da festa, não fala, de, não, fala da, não, não dá a notícia e você se sente o grande herói da resistência. Aí sim, Abak, o craque.
2: O Neumann, lá em Madrid, na Espanha, o ex-juiz Sérgio Moro, que vai ser ministro da Justiça, ele foi lá participar de um seminário promovido pelo Mário Vargas Lioça, né? o escritor peruano, ganhou o Nobel de Literatura até, e ele disse que o Bolsonaro não é um risco para a democracia.
1: É, e não é, né? Quer dizer, o, o... a questão não é a autoridade do Moro em relação a isso, não é que a palavra do Moro é a palavra de Deus. A verdade é que o Bolsonaro é o resultado de uma eleição legítima de uma eleição que foi a consagração da democracia no Brasil. Uma eleição a qual houve uma ocorrência muito grande. Então, qualquer um de nós, você, a Carolina, o Nelson, eu, qualquer um pode discordar do, do Bolsonaro, mas não podemos discordar da democracia, do fato de que não há nenhuma ameaça de fascismo, ao contrário do que a esquerda e a oposição ficam é, pregando aí pelo mundo, e a palavra do Moro é uma palavra que apenas, digamos, reforça isso no meio é, dessa onda, dessa maré, dessas visitas de Dilma pelo mundo, dizendo que estamos é, sofrendo um golpe. Né? É, isso tudo é lorota, a democracia está forte, e é dentro da democracia que nós vamos julgar, que nós vamos criticar, que nós vamos comentar as atitudes do governo, do futuro governo Bolsonaro. Então, a, a, essa, essa afirmação com o aval do Moro e com a presença do Mário Vargas Llosa, que é o principal responsável por essa, aliás, tem, o Vargas Llosa tem escrito brilhantes artigos, agora recentemente ele escreveu um artigo é, condenando a possibilidade do Uruguai aceitar é, o asilo pedido por Alan Garcia, que responde, como Lula, a um processo por corrupção no Peru. Eu conheci Alan Garcia, eu cobri a eleição da presidência do Peru, aliás, a ocasião em que conheci o Ossa, O Alan Garcia era aquela época representante do APRA, um grupo de esquerda, de partido socialista do área de La Torre, o famoso socialista peruano. O Alan Garcia foi está sendo processado lá no Peru por roubo. E o governo do Uruguai não deu afinal o não sei se leu, mas não deu pelo mesmo motivo pelo qual o Lula está preso, porque ele não é um perseguido político, é apenas um ladrão comum. Carolina Ercolim, por Tintin.
0: Neumoria, a Procuradoria-Geral da República, né, pela, pela Raquel Dodd, pela procuradora, afirmou ao Supremo Tribunal Federal ter encontrado elementos de que o presidente Michel Temer recebeu repasses da Odebrecht que configuram o crime de corrupção passiva. Né? E a manifestação de Raquel Dodge sobre o presidente está num documento no qual a procuradora pede para o inquérito ser enviado à Justiça Federal no Distrito Federal e não para a Justiça Eleitoral, como determinou o ministro Edson Fachin. Também são investigados no inquérito os ministros Eliseu Padilha, da Casa Civil, e Moreira Franco, de Minas e Energia, ambos do MDB. Você concorda com a procuradora sobre ir né, para a Justiça Federal e não para a Eleitoral?
1: Não, eu não concordo. Ela é que concorda comigo, viu? <risos> Tô brincando. Claro que concordo, eu tenho dito isso aqui, tenho esperado que o governo Temer, enfim, acabe de verdade, que ele já acabou faz tempo, mas ainda continua produzindo, e eu tenho denunciado aqui essas tentativas de manter a impunidade, de se proteger, se garantir das possibilidades investidas do Moro no Ministério da Justiça e do Bolsonaro na presidência, da das quais o Supremo Tribunal Federal tem sido cúmplice, o faquinho menos do que os outros, mas uma das tentativas de garantir impunidade desses ladrões, desses corruptos, é passar tudo para a Justiça Eleitoral, onde nós vimos que não acontece nada, a Justiça Eleitoral não pune ninguém, a Justiça Eleitoral cobra multa, mas não recebe a multa e não, e não tem força, não tem poder para cobrar essa multa, e sobretudo sair da Justiça Penal. Aí é o sujeito rouba e vai para a justiça eleitoral Porque fez Caixa 2 Em eleição Caixa 2 em eleição não é um crime eleitoral Só, é um crime penal Porque é roubo, porque é concorrência Desleal E, e, e essas tentativas de passar a, é, Os processos Dos políticos corruptos Para a, a justiça eleitoral É uma tentativa de garantia De impunidade, nesse ponto aí Estou completamente a favor de Raquel Dodge, apesar de ter feito a brincadeira de que ela está a favor de, de mim, porque eu tenho falado isso há muito tempo aqui você testemunha. Aí se abaca o craque. Neumann,
2: Neumani, história é essa aí? Duas cobranças, hein? uma em relação ao Lula, né, candidatura que, que não houve, né? que não, 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 não podia ser permitida pela lei. A PGR está cobrando a devolução do dinheiro usado na candidatura e a Lava Jato cobrando também um, um, uma multa aí do ex-ministro Palocci.
1: É tudo 20 milhões, mas 20. um é 20 milhões de dólares, no caso do Palocci, e o outro 20 milhões de reais, o que dá uma diferença bastante grande. Né? É menos da metade em valor real do dinheiro. A, a PGR está cobrando 20 milhões de reais do Lula, é, pelo fato de ele ter criado uma é, disputa de fancaria. Ele era um candidato ficha suja, não podia concorrer, inventou uma fantasia, enrolou, enganou, ludibriou o eleitor, merece todas as penas. Agora é aquilo que eu digo, a justiça eleitoral não condena nada. Quando a Dilma e o, o Temer fizeram a eleição mais corrupta da história, gastou 800 milhões de reais, foram absolvidos por excesso de prova, conforme a é, expressão né, do relator do caso, o ministro Herman Benjamin isso por obra e desgraça do ministro Gilmar, deixa que eu solto o Mendes, que era o presidente lá do tribunal. Em relação à multa do, de 20 milhões de dólares do Palocci, ela é uma multa justa também, porque... É, uma coisa é você fazer um acordo de leniência e ganhar prêmio de, de pena, em pena. Outra coisa é você não ser obrigado a devolver os bens que você roubou. Eu fui fazer uma palestra, um, um ano e meio, mais ou menos, em Aracatuba, e só se fala lá nas imensas quantidades de terra que o Palocci comprou com esse dinheiro que ele mesmo conta que roubou nos governos de Lula e Dilma. foi ministro da Fazenda do Lula e foi chefe da Casa Civil de Dilma Leme ter mandado na campanha dela de 2010. Né? Então, é, isso é mais do que justo, só que isso não depende do PGR, do, do, do PGR ou da, da, do MPF, do Ministério Público Federal, depende do juiz. O juiz ainda não decretou, mas é uma multa razoável e vai fazer muito bem as nossas combalidas finanças públicas e também a, a cruzada, a campanha contra a corrupção, da qual o Brasil não pode sair. Carolina Ercolim, Tintim por Tintim.
0: Bom, Neumani, ainda tem um assunto importante que é o presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, disse o seguinte neste final de semana. A realidade brasileira levou o judiciário a ter maior atuação na sociedade, mas agora, encerrada a eleição, é hora de se recolher. Você está de acordo com o presidente do Supremo?
1: É outra coisa que eu disse ontem, não foi, Carolina? Eu não disse que cada macaco no seu galho? O Congresso legisla, o Executivo executa as leis e cuida da administração e o, o Judiciário julga, quer dizer, o Congresso pensa no futuro, o governo no hoje, no agora, o Executivo. E o Judiciário cuida só do passado, essa, essa tentativa do Judiciário de ficar interferindo, é, criando constituição que não existe, inventando leis que não foram aprovadas no Congresso, esses discursos sem fim nessas transmissões das sessões do Judiciário é, não, não conferem com a expectativa que a população brasileira teve do Supremo à época do Mensalão. À época do Mensalão, o Joaquim Barbosa, na presidência, consagrou a quadrilha sem chefe. O Lula saiu ileso. Depois se descobriu a participação do Lula na Lava Jato, está aí o Lula preso e o Joaquim Barbosa vendendo lorota para o seu público e nas redes sociais. Né? Então, é, o, o Toffoli fala isso da boca para fora. Na realidade, hoje mesmo vai ter lá mais uma sessão do Supremo. Para saber se aceita aceito ou não, mais um recurso do Lula. É o um enésimo. A defesa do Lula argumentando que o Sérgio Moro é, era é parcial quando condenou o Lula, não foi o Sérgio Moro que condenou definitivamente o Lula, ele condenou em primeira instância, foi o Tribunal Regional Federal né, da 4 Região em Porto Alegre que condenou, o Sérgio Moro condenou há nove anos e meio, o Tribunal há 12 anos e um mês, o Lula está preso de, por ordem do Tribunal, não é do Sérgio Moro, e o Sérgio Moro, como qualquer brasileiro, tem é, na democracia a prerrogativa de aceitar um convite para ser o que quiser num governo, que está autorizado por 57 milhões e e tantos mil votos. Então, e, e, e se o, o, o judiciário, se a cúpula do judiciário, quer mesmo fazer o que o Toffle anda falando, ele fala muito, mas cumpre pouco, né? eles ele já tinham se reunido os 11 e ter dito, não, não aceitamos mais esse tipo de chicana, esse tipo de falácia, não vamos nos ocupar agora discutindo os, 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 os juízes perniandes, né, Estribuchando da defesa do Lula. E tenho dito, muito obrigado. Vamos contar e vamos agora esperar o time do Palmeiras para o. Como é que é? Um, o Deca, do meu amigo. Aysen então
0: tá. É três.
2: É dois.
0: É um. In...